0: interessante a gente trazer né o, é, tirar essa idolatria né porque quando a gente entra na idolatria a gente coloca a pessoa como se é, ela tivesse num patamar muito alto como se ela não fosse humana né e o Chico ele era humano então o, o, os, os amigos dele né porque ele foi ele também já foi muito traído por, por algumas pessoas que conviveram com ele que trabalharam com ele mas aqueles que eram amigos mesmo, né? E que são ainda, né? Porque eles estão na espiritualidade. Então a gente tem, tem alguns que a gente confia. Eles trazem para a gente essa parte humana do Chico, né? De quando ele estava no avião, que ele ficou com medo, né? Quando alguém vinha e. É, não acreditava nele, né, então algumas coisas, mas se a gente for ver, são poucas, porque o Chico, ele viveu para as pessoas, ele, tá, ele, ele é o único que teve um mandato mediúnico, né, tanto que quando ele falava, ele falava assim, o nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos amigos da espiritualidade, o Senhor Kardec, ele quase, ele nunca falava muito dele assim, porque ele se sentia muito pequeno, e, e a história que eu li, que eu gosto, assim, que sempre eu penso nela, é uma historinha que mostra, assim, como que era ele no dia a dia, né? Porque ele trabalhava, ele fazia, ele, antes dele se aposentar, ele era funcionário público, ele tinha que cumprir horário, ele tinha que trabalhar, né? E, e essa parte dele de, 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 do dia a dia mesmo, né? Então, eu vou ler para vocês, está no livro Lindos Casos, Chico Xavier, do Ramiro Gama, que é uma, um, uma, um grande amigo dele, né, que é bem confiável as histórias dele. E a história se chama Vá com Deus. Não sei se eu já contei aqui, mas eu gosto bastante dessa história, eu acho que dá para a gente trabalhar uma porção de coisas nela. Então, assim, eram oito horas da manhã de um sábado de maio. Chico tipo, levantara-se apressado, dormira demais. Trabalhara muito na véspera, psicografando uma obra erudita de Emmanuel. Não esperara a charrete. Fora a pé para o escritório da fazenda. Não andava, voava, não andava, voava tão velozmente caminhava. Ao, a, ao passar de né, frente à casa de Dona Alice, esta o chama. Chico, estou esperando desde as seis horas. Desejo-lhe uma explicação. Ele falou, estou muito atrasado, Dona Alice. Logo na hora do almoço, lhe atenderei. Dona Alice fica triste e olha o irmão que retorna os passos ligeiros a caminho do serviço. Um pouco adiante, Emmanuel lhe diz, volte Chico. Atende a irmã Alice. Gastará apenas cinco minutos, que não irão prejudicá-lo. Chico volta e atende. Sabia que você voltava, conheça o seu coração. E pede-lhe explicação como tomar determinado remédio homeopático que o carovel Dr. Bezerra de Menezes lhe receitara, por intermédio do abenegado médio. Atendida, toda se alegra e despedindo-se. Obrigada, Chico. Deus lhe pague. Vá com Deus. Chico parte apressado. Quer recobrar os minutos perdidos. Quando andar uns 100 metros, Emmanuel sempre amoroso lhe pede. Pare um pouco e olhe para trás e veja o que está saindo dos lábios de Dona Alice. E caminhando para você. Chico para e olha. Uma massa branca de fluidos luminosos sai da boca da irmã atendida e encaminha-se para ele entrando no corpo. Viu, viu Chico? O resultado que obtemos quando somos serviçais, quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos? E concluiu. Imagine se ao invés de vá com Deus, dissesse magoada, vá com o diabo. Dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, como cinzas, ciscos, algo pior. E Chico, andando agora naturalmente, sem receio de perder o dia, sorri satisfeito com a lição recebida, entendendo em tudo e por tudo o serviço do Senhor, refletindo nos menores gestos, como os de como com os nomes da gentileza, tolerância, afabilidade, doçura e amor. Então, essa história, né, que eu sempre penso nessa historinha, é, como que a gente lida com o nosso dia a dia, né? A gente vê que ele estava no caminho, estava apressado, né? Então, estava preocupado com o trabalho, como a gente, né? E muitas vezes, o que, que a gente deixa passar nesses momentos? E, e às vezes são pequenas coisas são coisas tão pequenas que vai tomar um espaço de tempo tão pequeno, nossa e às vezes a gente fica nervoso, né? O chico foi embora, né? E o mano fala volta e e assim a gente cuidar dos nossos pensamentos, porque assim eu penso muito o que que eu tô transmitindo no meio da rua, que a gente quando a gente sai, tá caminhando, a gente pensa tanta coisa na né, gente, tanta coisa passa pela nossa mente e às vezes a gente vê uma pessoa jogando papel no chão ou o de cachorro, ou não sei o que a gente começa a reclamar. E aí eu falo, gente, é, isso é matéria, mas o que, que eu estou lançando no espaço, né? O que, que eu estou jogando na minha mente? Então, essa historinha, eu, fico, eu penso muito nisso. O que, que eu falo, o que ele fala, né, que é da boca dela, né? E como que ele recebe aquilo? Ele fala que entrou no corpo dele, e ele nem percebeu. O Emmanuel pede para ele parar e olhar. Então quantas coisas a gente está recebendo também e está emitindo. E, e eles mostram assim é, coisas do dia a dia, né? Esse lindo caso tipo Xavier é bem legal esse livro. Ele mostra coisas do dia a dia e para mostrar a, a parte humana, né? Que nós também podemos fazer algumas coisas, né? A nossa responsabilidade, é que a gente pode usar isso também no nosso dia a dia. É, teve uma vez que eu estava voltando do trabalho e eu vou a pé, porque é um, é um quilômetro daqui de casa para lá. E aí eu vou pelas, por umas vielas e estava um dia de sol bem quente, faz pouco tempo, isso, acho que tem uns dois meses, estava muito calor. E eu estava voltando e na minha frente passou um moço um com cabelo rastafari e, e o sol, acho que pegou na cabeça dele e estava muito fedido o cabelo dele. Não sei se ele não lavava o cabelo, o que que era, né? E eu tava longe dele, acho que eu devia estar uns 200 metros atrás dele. E aí, quando a gente passou na viela, aquele cheiro vinha, sabe? Perto de mim. E eu falo: meu Deus, que fedor. Será que ele não tomou o banho? Cabelo fedido. E eu comecei a pensar nisso, né? Pra vocês verem, né? Como que a gente chega nessas conclusões. Aí eu falei, nossa, eu posso ficar pensando isso do moço, né? Às vezes ele mora num lugar úmido, às vezes não tem... É, e já comecei a já mudar o pensamento e aí a gente, eu passo por umas quatro vielas na última viela é, ele passou mal ele caiu ele bateu no muro assim, começou a pôr a mão no peito e começou a escorregar assim no muro e eu, eu saí da escola para pegar a Cecília, né? correr para pegar a Cecília e aí eu falei, nossa, tá perto da hora de eu pegar a Cecília, não vai dar tempo. E aí na hora veio o pensamento dessa história. Aí eu falei, gente, olha que interessante, né? Quando a gente lê, a gente começa a pensar como que a gente tá agindo também. E aí eu comecei a pensar, até me sentir culpada. Eu falei, será que eu fiquei pensando que ele entrou na que ele tava fedido? Será que isso interferiu na energia dele? né Será que foi por isso que ele passou mal? Aí depois eu falei, não, eu também tem esse poder todo. Aí na hora que eu passei por ele, que ele tava passando mal, eu parei e falei para ele: "Você tá bem? Você quer que eu chame o Samu? O que que aconteceu?" Aí ele falou: "Não sei. Eu, me deu um mal-estar de repente, eu tô com uma dor no peito, tô sem ar." Eu falei: "Respira fundo. Você quer que eu chame alguém?" Aí, ele falou: "Não, não, tá passando, tá passando." Eu falei, ah, tá bom. Eu tenho que ir, porque eu tenho que buscar minha filha." Aí, eu fiquei preocupada com ele, Aí, eu fiz uma oração, pedindo a Deus para que alguém ajudasse, né? Ou para que ele se estabelece, estabelecesse a saúde. E, então, assim, muitas vezes eu penso nessa dessa história, né? Assim, é, às vezes a gente vê uma situação que para a gente às vezes é boba, mas que a gente está interferindo no pensamento da na outra pessoa. Eu não sei se foi o caso, mas isso me fez pensar. Será que eu fiquei pensando lá né? no cheiro, no cabelo, no mal-estar, não sei o quê. Será que eu, qual que foi a minha responsabilidade perante uma pessoa que estava na minha frente? Ele não estava me vendo, porque eu estava atrás dele, e eu ficava pensando, nossa, que Deus, muito cabelo, tá né? E, e aí eu falo, como que a gente se apega em, pe em pequenas coisas que pode detonar uma pessoa, né? E eu trabalho com passe. Então, assim, é, é, essa recepção e essa. É, a gente doa o tempo todo, né? Então, quando a gente vai dar um passo positivo, a gente está desejando bem para a pessoa. E eu penso que também, se a gente quiser, a gente também tem esse magnetismo negativo de pegar e lançar para a pessoa bombas, sabe? E se ela estiver receptiva, ela pega na hora, ela é sensível, né? E aí, a gente tem uma porção de coisas para pensar sobre isso, mal olhado, que as pessoas falam, ah, quando a criança vai benzer, tá com mal olhado. É realmente, a pessoa olhou para a criança de uma forma negativa, né, ou fica pensando coisas de doença, né. E, e aí, o Chico, aí o Emmanuel traz essa história, né, do, do, dessa mulher, para mostrar para a gente como que a gente lida com, com isso, né, com coisas tão rápidas, porque a gente foi ver ali, foi muito rápido, né, foi uma situação bem curta, mas que repercutiu, né, tanto que ele fala assim, já pensou se ela fala, vai pro diabo? E aí quantas vezes a gente xinga, né, Pragueja. minha avó fala, não pode falar nome, e aí eu fico pensando nisso, eu falo assim, minha avó tá certa, quando ela fala, não pode falar nome, não pode xingar, ela sabe do que ela está falando, né? Porque a minha avó também tá benze. E, e eu acho, eu assim, é por isso que essa história me tocou, né? Porque eu penso muito no, no, no valor dos nossos pensamentos, né? E, se, e o que a gente não pode ver. O que, que a gente não pode ver. E quando o Zé falou da fila, né? Que as pessoas faziam aquela fila e é totalmente organizado. Por quê? Ele tinha uma hora de 20 metros, gente. Né? A gente... precisava chegar perto dele, você já estava envolvida dentro da aura da pessoa. Já pensou que legal a gente estar tá dentro da aura do Chico? Né? O, o que, que a gente sentiria? Né? Dizem que ele tinha um perfume de rosas, né? que eles alavam o um, um perfume de rosas. E é tão gostoso a gente pensar nisso, né? De saber que a gente... Teve dentro da doutrina uma pessoa assim que, que espalhou tanto amor, tanto carinho, tanto ensinamento pra gente. E,
1: e pegando essa, esse gancho seu da servidão dele, tem uma outra história dele que eu achei bem interessante também, que é assim, né. Como... Desculpa. Engasguei. Como tinha muitas e muitas pessoas para ser atendido, e o Chico fazia questão de atender a todas, né? É, o pessoal do, do, do centro conseguiu é, convencer ele a usar um carimbo. Ele não queria, ele não queria, e aí ele fala, não, mas olha, veja bem, assim, vai te poupar, você vai estar né, vai tá um pouco mais tranquilo e tal. E daí ele pegou, né é, acabou aceitando, mas não estava não muito aceitando aquela situação. Aí ele pegou, pegou lá os livros, pegou a, a porque ele, ele autografava também, né e tal. E aí ele, ele carimbou os três primeiros. Aí ele pegou, né? Ficou meio assim aí o, o rapaz falou: ah, mas tá vendo, ó, isso agiliza, ó. O tempo que você, atendia um, você atendeu três, né? Aí ele pegou e falou assim: faça favor, chama os outros, os, os, os do carimbo lá. Aí ele chamou, né, de volta, ele, ele pegou e escreveu, me desculpe pelo carimbo. Aí e fez uma dedicatória muito mais, muito maior, inclusive, do que a que ele costumava fazer, né? E assim ele foi. Aí chegou no final, questionaram e falaram assim para ele, escuta, mas, é, Chico, a gente está fazendo isso para te ajudar, né? O carimbo é um instrumento, é uma... É uma coisa, né? Imagina, o carimbo na época era, era uma tecnologia, né? Era tudo de bom. Aí o Chico falou assim, ué, mas carimbo não tem alma. Eu preciso mostrar para essas pessoas. Eu preciso dar uma mensagem para as pessoas. Mesmo que isso custasse para ele mais trabalho. Então, ele não se importava com isso, né? Ele estava... <risos> Eu não sei o que estava escrito no carimbo. Eu até fiquei curiosa para entender. E outra coisa também que mostra essa... Outra história que mostra essa... Humanidade do Chico, né? É que quando o Cruzeiro lança aquela matéria, né, detonando ele com os falsos é, jornalistas que enganaram ele e tal, e aí o Emmanuel dá aquela bronca nele, dizendo que aquilo tudo tinha sido é, a, o orgulho do Chico e tal, né? E ele fica mega chateado e tal, e aí quando ele lê a, a reportagem, ele fala: nossa. Puxa vida, né? E começa a lamentar para o Emmanuel. Aí o Emmanuel fala assim, olha, ô Chico, eu acho que é bom você parar com essa lamentação, porque assim, olha, você veja, Jesus foi para a cruz, mas você foi só para o cruzeiro. Uhum. Né? Então, é, é, a gente tem que pensar, não, não dá para pensar em Chico sem pensar em Emmanuel. Porque Emmanuel, é, é, assim, o Chico tem todo o mérito de ouvir Emmanuel, e seguir as orientações, porque ele poderia ouvir e simplesmente ignorar o Emmanuel. Mas não, ele seguia a risca. E aí, por conta dessa... Dessa, é, dessa subserviência, em certo ponto, né assim na medida certa, não é uma subserviência ruim, ele conseguia... É, o Emmanuel conseguia passar para ele coisas muito boas e alertar ele, né? Nós também temos nosso mentor, mas será que a gente consegue ouvir e atender o nosso mentor com tanta clareza e com tanta, é, assim, prestatividade como o como Chico atendia o Emmanuel? Porque o Emmanuel não é, ele tem momentos de, de docilidade, mas existem momentos de muita seriedade rigor e rigor né, e cobrava aquela disciplina do Chico, então não era fácil. E, ainda assim, o Chico estava ali e acompanhando. Então, assim, é, é importante... Quando a gente fala do Chico, a gente nunca pode esquecer do Emmanuel. Porque ele, ele foi ali é, primordial para que o Chico conseguisse alcançar o, o, o objetivo dele. Porém, é, se o Chico não tivesse essa abertura e essa humildade... né é, ele não conseguiria ouvir o que o Emmanuel tinha para dizer. O Emmanuel, assim como tantos outros, pra, tem muitas coisas para dizer, mas se a gente não se abrir para ouvir, se a gente não estiver disposto, e como a Carla falou, ele se sentia pequeno, né? ele se sentia assim: ele, ele não se sentia como um estar, ele se sentia como uma peça na engrenagem, né? uma peça necessária na engrenagem. Então, assim, eu acho que a gente tem inúmeras histórias do Chico que ensinam o quanto ele era humilde, o quanto ele, ele estava ali realmente para servir o próximo. Né? E que, assim, nós ainda não temos a, a, a condição de entender essa habilidade do amor do Chico, essa competência que ele tinha de amar, em toda a sua plenitude, porque a gente ainda não tem essa, essa possibilidade, né? Nós ainda somos egoístas, nós ainda somos insubordinados, nós ainda somos, né, a gente acha que a gente sabe o que está fazendo, né? E para você seguir um caminho desse, realmente você precisa estar despido de tudo isso. Não dá para você vir se achando, né? A gente vê aí tantos médiums que se perdem, né? dentro dessa dessa luz, né, desse brilho, porque começam a ter um, um, um prestígio, começam a ter uma, uma um, um, é a luz do palco mesmo, né, e aí vem o Emmanuel e diz, olha, meu filho, isso passa, viu, não pensa que isso aí vai ser eterno, não, que você vai estar nesse brilho todo aí o tempo inteiro, que você não vai não, né, então, é, é, eu estava assistindo um, um, do, um documentário da Netflix que chama a Vida Após a Morte, mas é com um médium americano. E eu não lembro o nome do menino, mas é um menino, uma gracinha de menino, assim, sabe? Mas é a relação de mediunidade que eles têm é completamente diferente da relação de mediunidade que a gente tem, né? Então, a gente vê um exemplo como Chico que se né que, que se entrega de um tanto e nesse é, nesse documentário o menino realmente ele é, ele é muito fofo ele é muito é, assim eu acredito de verdade que ele tem a habilidade mas eles fazem isso primeiro por dinheiro né eles ganham para fazer um trabalho como outro qualquer as pessoas pagam e não é uma coisa assim que é é uma coisa que para eles é normal é uma prestação de serviço. né? Então, eles não têm essa, essa visão de que é, a mediunidade é algo, como tinha o Chico, que, que é gratuita e que ele tem que estar ali para servir o outro. né? Então, ele vai, vai contando a trajetória dele né? e contando o quanto ele ajuda as pessoas e não há dúvida disso, né? o quanto ele ajuda. Mas, assim, esse tipo de mediunidade, esse tipo de abnegação não existe em outros lugares. Não existe. Mesmo se você pegar um pastor, se você pegar um padre, essas pessoas, elas ganham. Elas têm injusto. Não estou nem dizendo que é injusto isso, não. Eu acho que elas elas vão levar a, 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 a palavra de Deus. Eles ganham né, é, para isso. Eles têm salário. Eles têm um, né, uma garantia. E, mas o Chico não o Chico vive, ele trabalhava fora isso e fazia todo esse trabalho dele né em meio a essa situação porque ele não ganhava para isso ele poderia ter ganho muito ele poderia ter ficado muito rico e no entanto até quando ele ganhava as coisas ele ele, ele rifava para poder é, reverter o dinheiro para pro, os pobres dele né então, isso é realmente um exemplo que a gente tem que, que, que dizer aqui sobre o Chico.
2: Fora o fato de desse... Eu acho o reconhecimento, né? Por exemplo, a, as pessoas vão repetindo infinitamente o que ouvem e não necessariamente procuram é, justificar ou referendar o que houve. Né? Então, por exemplo, essa idolatria que eu citei no começo, e que a gente pinsou aqui em alguns eventos, é, demonstra uma coisa só, que é o pensamento no próximo. Né? Então, é, no caso do Chico, ele abriu mão da sua vida para dedicá-la ao próximo. Só isso já é um gesto de amor bastante grande. Mas ele, é, é, o que eu percebo, assim, a gente não deveria é, idolatrar Chico por conta disso. Eu acho que cada um deveria estudar, ler, procurar e descobrir qual é o ponto que, que mostra essa grandeza ou que essa grandeza apra, aparece para si, né? Porque para mim pode ser uma coisa, o Alexandre pode ser outra, e por aí vai. Mas o grande, a grande é, constante, nesse caso, é o amor ao próximo, né? a dedicação ao próximo. Quem de nós aqui, cara, quem de nós abre mão de cinco minutos por dia em favor do próximo? Quem de nós aqui consegue abrir mão de 30 minutos por dia em favor do próximo? A gente não faz, a gente não consegue. Imagina uma pessoa que dedica a vida ao próximo. Né? É uma inversão completa da, da, da realidade que a gente conhece. E, no entanto, as pessoas vão repetindo isso sem sequer ler uma linha do que foi feito, do que já foi produzido, né? A gente já falou sobre isso aqui, sobre a juventude que não, não reconhece, né? que acha que tudo está pronto, que tudo que ela, que tem direito adquirido, etc. E tal. Mas, por exemplo, se 1% dos espíritas brasileiros tivesse a curiosidade de estudar e ver, mas é, a gente reconhece o Chico, mas por que, que a gente faz isso? e procurar saber, vai falar assim, ah, entende, e... Eu, né? então, cara, o fato que eu deixei citou Instituto Brando, 400 livros, cara. Tem gente que não consegue escrever um e-mail de... de 10 linhas. Né? Hoje em dia, ninguém responde mais nada. Usa só o WhatsApp e beleza. Então, imagina escrever 450 livros, né? Então... E eu não tô nem falando, assim se a gente for sentar sobre o aspecto espiritual, sobre o aspecto humano, como a Carla citou, a gente fica aqui o resto da vida. Porque a gente vai citar casos e casos e casos e casos, e casos de exemplos disso. Para mim, o grande... Porque tem isso, por exemplo, eu também penso muito sobre isso atualmente. É você pregar dos seus... Súditos, né? Ou pregar para convertidos. É muito fácil você pregar para convertido, né? Seja de que assunto for. Uma pessoa que pensa igual a você, então você pode falar o que você quiser, que está tudo referendado ali. <tos> para mim, a grande... eu não, Eu não vou lembrar agora, mas eu posso procurar e até o final do episódio falar. Para mim, a grande descrição é do jornalista que fez o um trabalho com ele lá e em entrevista ao Pedro Bial ele disse eu não sou cardecista, não tenho qualquer crença ligada a isso e eu entendi a grandeza de Chico, quando eu fui visitar. Então assim, é, se porque para mim, para você, para o Alexandre é fácil dizer né? ah, eu reconheço o Chico a importância de Chico por causa disso e disso e disso. Mas e para quem não é cardecista? E para quem não é estudioso? Por que, que ele reconhece Chico? Né? Tá lá, até o final do, do episódio, eu passo aqui quem é a pessoa, mas é, vale a pena pesquisar.